0: J'ai eu la chance, il y a quelques soirs maintenant, d'assister au joli gala organisé pour célébrer, avec un an de retard sur le calendrier et pour cause avec tout ce qui se passe en ce moment, pour célébrer donc les 250 ans de l'Opéra Royal, une des plus belles salles du monde, conçue tout en bois c'est tout en bois, l'Opéra Royal, conçu à l'occasion du mariage du Dauphin, futur Louis XVI avec l'archiduchesse Marie-Antoinette, par le grand architecte Gabriel. C'était donc en 1770. Magnifique soirée dédiée au grand Jean-Philippe Rameau, avec cocktail au salon d'Hercule, sérénade à la chapelle royale, souper dans la galerie des batailles. Euh, on se dit que Versailles a été conçu pour les fêtes en général et pour les concerts en particulier. Tout avait commencé. Dans la salle des croisades, un lieu moins connu, épicentre des galeries aménagées par Louis-Philippe dans les années 1830. Galerie qu'il avait consacrée, le roi des Français, à toutes les gloires de la France. Mais oui, on parle toujours du Versailles royal, celui d'avant la Révolution. Seulement, depuis le départ de la cour, c'était au moment des journées d'octobre, hein, octobre 1789, Eh bien, il a bien fallu que ce château vive. En tout cas, il a bien fallu que ce château survive. Et quand vous interrogez un certain nombre de personnes sur les péripéties qu'a connues ce domaine des rois après la Révolution, depuis la Révolution, Mais vous vous rendez compte qu'une partie des, de nos contemporains ignore un petit peu ce qu'il s'est passé depuis que Louis XVI a abandonné son château. Quand je dis qu'il l'a abandonné en confiant les clés, c'est le cas de dire au prince de Poix, il avait dit « tâchez de me sauver mon pauvre Versailles ». Le pauvre Versailles en question aura été sauvé, mais à quel prix Alors évidemment, aujourd'hui. Quand vous visitez le château de Versailles, vous voyez qu'il est magnifique. Certains diraient même qu'il est presque un peu trop doré. Vous avez vu toutes ces dorures qui sont revenues au plomb des toitures de la cour de marbre, sur la grande grille qui maintenant ferme la cour royale, et puis maintenant également sur tous les, sur tous les festons de, de la toiture de la chapelle royale. Cette chapelle qui vient d'être entièrement restaurée et qui a retrouvé toute sa splendeur native. C'est vrai qu'aujourd'hui, les bâtiments sont sains, les intérieurs ont retrouvé... Leur éclat, les jardins renouent un peu avec le visage qu'ils avaient pu avoir autrefois, mais ne parlons pas du mobilier, puisque la collection de, de meubles et d'objets d'art et de tableaux du château de Versailles est une des plus impressionnantes au monde. Seulement, cette bonne santé, il faut en avoir conscience, est une chose relativement récente. Il faut savoir qu'il y a quelques décennies seulement, il y a 60-70 ans, il n'y avait plus de plancher dans la Galerie des Glaces, il pleuvait dans le cabinet d'Angle du Roi, la plupart des bassins étaient effondrés, ils ne retenaient plus l'eau. On a oublié toutes les misères de ce château, comme on oublie son histoire. On a dit tellement de choses fausses à propos de Versailles. Moi-même, pendant longtemps, j'ai cru, parce qu'on me l'avait répété, que le château avait d'abord été endommagé sous la Révolution. Eh bien non, il faut admettre que la période révolutionnaire n'a pas été tellement fatale au château. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette extraordinaire vente aux enchères, vous savez qui a eu lieu entre août 93 et août 94, on pourrait presque dire qu'elle a eu lieu exactement pendant la terreur, et cette vente aux enchères avec quelques 17 000 lots quand vous pensez que certains des lots en question comportaient 100 pièces, vous voyez un peu tout ce qu'on a pu vendre, tous les meubles, tous les objets courants. Les vrais trésors ont quand même été soustraits à ces ventes. On les a euh, plus tard liquidés, même bradés, mais sous le directoire seulement, à une époque où on échangeait des commodes de Riesner contre des cargaisons de harengs ou de potasse. Euh, oui, oui, non, je, je n'invente rien, on est allé... On est allé jusque-là. Mais, si l'on fait abstraction de tout ce que contenait le château, le contenant, lui, avait plutôt bien résisté à la Révolution. Simplement, eh bien, le temps avait fait son œuvre et quand Napoléon est arrivé, il a fallu qu'il, il a fallu qu'il mette un peu la main au portefeuille pour refaire les huisseries, pour remettre la maison hors d'eau, bref, pour assurer l'essentiel d'un sauvetage qui ensuite allait être repris par Louis XVIII et par Charles X, même si ni Louis XVIII, le frère de Louis XVI, ni Charles X, son tout petit frère, euh, n'ont euh, osé venir se réinstaller au château de Versailles. Il y avait trop de souvenirs. Versailles était devenu l'emblème de l'ancienne monarchie et il n'était plus possible, après la Révolution, après le Consulat, après l'Empire, il n'était plus possible d'imaginer de rentrer dans les lieux et de rentrer dans les pénates des rois de France. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors ce qu'on lit assez souvent à propos de, du Versailles du 19e siècle, c'est que Louis-Philippe aurait sauvé le château en y installant son fameux grand musée, vous savez ces galeries dédiées à toutes les gloires de la France. Alors là encore, je suis désolé mais il s'agit un peu d'une image d'une image euh, inexacte. Louis-Philippe, il faut en être conscient, n'a pas sauvé Versailles. Pendant les 18 ans de, de son règne, on n'observe absolument aucun chantier de restauration sur le château lui-même. Le chantier du roi citoyen ne vise pas à consolider la maison, à la refaire, comme avait fait Napoléon et comme après lui avait essayé de le faire Louis XVIII et Charles X, non, non. L'immense chantier de Louis-Philippe vise à transformer cette demeure royale pour en faire des, des galeries historiques, ce qui est tout à fait différent. Le nouveau régime, celui de la monarchie de juillet, dont l'ambition, vous savez, est de réconcilier tous les Français, aussi bien les bonapartistes et les républicains que les libéraux et bien sûr les légitimistes, ceux qui restaient fidèles à l'ancienne monarchie, il fallait réunir tout ce monde-là autour d'une sorte de mémoire commune faite essentiellement des des gloires militaires de la France, et eh bien c'est le projet de, de Louis-Philippe, et c'est ce qui va faire que le roi transforme des appartements princiers qui, jadis, et naguère avaient été tout à fait somptueux, en grandes galeries où il aligne les tableaux, un peu comme dans un album de timbres. Hein, on va faire de la peinture au kilomètre, avec parfois de bonnes surprises, me direz-vous, parfois quelques tableaux qui sont absolument euh, somptueux, mais pour l'essentiel de la peinture du 19e siècle qui vient interpréter réinterpréter qui vient euh, rendre hommage à la à la grande histoire de France ce musée il est il est inauguré en juin 1800 37. Alors on se dit euh, les gens vont se précipiter dans ce nouveau Versailles. Il faut rendre hommage, disait Victor Hugo, au roi des Français d'avoir donné à ce superbe livre qu'est l'Histoire de France la superbe reliure qu'est Versailles. Eh bien en vérité, ça n'intéresse pas grand monde. Euh, L'intérêt du public euh, va faiblir assez vite et ni sous la Deuxième République, ni sous le Second Empire, personne ne s'intéresse plus vraiment à ce château qui commence à être défiguré. Louis-Philippe l'a vidé de sa substance en quelque sorte. Heureusement, il n'a pas eu le temps, le roi des Français, parce que la révolution de février 48 l'a chassé du trône avant cela, il n'a pas eu le temps de détruire toutes les enfilades royales du corps central du château. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ce Versailles pas grand-chose. Napoléon III va utiliser le décor pour recevoir la reine Victoria en 1855, grande, grande soirée. Et puis il y a quelques solennités, et puis, et puis arrive la guerre de 1870. Et là, Versailles est investie par les Prussiens. Mais une fois de plus, les idées fausses reviennent. Euh on dit toujours que euh, les Prussiens se sont installés dans Versailles, qu'ils ont tout saccagé, etc. Il y a quelques boiseries qui ont été brûlées par des militaires en garnison qui, qui étaient dans, dans l'ambulance militaire installée au, au rez-de-chaussée de, de l'Aile du, du Midi. Mais franchement, ça n'est pas allé bien plus loin. Les autorités, c'est-à-dire qu'il s'agisse de l'empereur euh, Guillaume Ier, enfin, le nouvel empereur, hein, puisqu'il a été proclamé empereur d'Allemagne dans la Galerie des Glaces le 18 janvier 1871. Eh bien, que ce soit ce nouvel empereur, que ce soit le, le chancelier Bismarck, il vivait en ville. L'empereur dans la toute nouvelle préfecture qui avait été construite par Napoléon III en face de l'hôtel de ville de Versailles et puis euh, Bismarck à l'hôtel de GC, rue de Provence. L'armistice de 71 jette à Versailles le gouvernement, les corps constitués, les administrations. Et alors là, c'est assez incroyable puisque vous avez toutes ces administrations françaises qui, elles, en revanche, viennent s'installer dans l'intérieur du château et même jusque dans les appartements royaux. Euh, quant à l'Assemblée nationale, elle s'installe dans le bel opéra de Gabriel dont je vous disais euh, un mot euh, tout à l'heure. Euh... Dans son, on construit là une sorte de salle parlementaire, si vous voulez. Et puis, on construira plus tard, en 1875, au milieu, de, dans la grande, grande cour de l'Aile du Midi, on construira cette espèce d'hémicycle qui, aujourd'hui encore, sert de salle au, au Congrès. On parle jamais, finalement, de, de tout ça, mais il faut savoir que pendant huit ans, le Parlement français a été à Versailles, s'est installé là-bas, il n'en partira qu'à l'été 1879 les grands endroits sont un peu comme les êtres vivants, ils naissent, ils vivent, ils meurent, ils connaissent des hauts et des bas, ils traversent des épreuves plus ou moins enrichissantes et parfois, eh bien parfois, il leur arrive de renaître de leur euh, de leurs cendres. Dans le cas du château de Versailles, on peut dire que cette maison a touché le fond au milieu des années 1880. A l'époque, ces jardins ne sont presque plus entretenus. Les bâtiments qui ont beaucoup vieilli présentent partout des signes de faiblesse. Et puis alors, encore une fois, l'intérieur, ça ne ressemble quand même pas à grand-chose. Ce sont les grandes galeries de Louis-Philippe qui, à l'époque, sont tout juste entretenues. Euh, image de désolation dans le Versailles de l'époque. C'est ce Versailles amoindri que va découvrir par un bel été de l'après-midi 1878 un jeune Aufernia en promenade. Il est monté à Paris pour visiter l'exposition universelle, il a fait le chemin jusqu'à Versailles, parce qu'en fait il voulait rencontrer le célèbre poète Le Comte de Lille. Ce jour-là, il n'y avait pas de séance au Sénat, le bibliothécaire Le Comte de Lille n'était pas de faction. Euh, on peut dire que ce jeune homme qui s'appelle Pierre de Nolac va se casser le nez, il en profite pour visiter Versailles, et alors lui, il en perçoit toute la magie, toute la beauté. Il se dit qu'il faudrait en reconstituer l'histoire. Pierre de Nolac écrira à son père ce qu'il y a de plus beau à Paris, c'est Versailles. Un petit extrait de la fête polonaise du roi, malgré lui, d'Emmanuel Chabrier. Emmanuel Chabrier qui, comme Pierre de Nolac, était au Auvergnat. L'orchestre de la Suisse romande était sous la direction de Némé Yervi. Vous écoutez Radio Classique. Depuis sa promenade de 1878, Pierre de Nolac a fait du chemin, il a fait de brillantes études à Paris, il était chartiste. Ensuite, il est allé à Rome en tant que pensionnaire de l'Académie de France. C'est là d'ailleurs qu'il a découvert au Vatican le manuscrit original du et de Petrarch. Vous imaginez, ça, le, ça pose son nom dans le petit monde des conservateurs de musées. Et euh, lorsqu'il lorsqu rentre à Paris, on le nomme au musée de Versailles. Encore une fois, à l'époque, ce n'est pas une très grosse promotion de devenir conservateur à Versailles, c'est une sorte de. C'est un grand prestige. Mais à l'époque, vous savez, le château est quand même encore une fois très délaissé. Le patron s'appelle Gabriel Gosselin. C'est le fils de l'éditeur de Victor Hugo. Gosselin est un brave homme sans histoire qui est surtout un peintre du dimanche. Il peint des petits paysages qui se vendent d'ailleurs très bien et il se soucie un peu du musée comme de sa première chemise. Et Nolak est assez éclairé parce que euh, lui euh, découvre dans les réserves de ce musée. De ce musée de Versailles, des trésors qu'il voudrait remettre à l'honneur, et puis surtout, il se met à étudier l'histoire du château, il en comprend toute l'intelligence et il voudrait rendre à Versailles toute sa, toute sa splendeur. Bien sûr, alors quand il va rencontrer le, le conservateur Gosselin pour lui dire ça, l'autre lui dit, oh, écoute, jeune homme, ce musée vit très bien sans vous depuis longtemps, alors fichez-lui la paix, hein. occupez-vous, écrivez donc, ça vous occupera, bon... Et euh, évidemment, euh, Pierre de Nolac, lui, euh, ronge son frein. Pas très longtemps, puisque toujours, comme toujours dans ces cas-là, le, le sort va voler à son, à son secours. Il se trouve qu'en 1891, la mère de, de Guillaume II, qui était donc la belle-fille de, de Guillaume Ier, euh, est en visite à Paris. Euh, on est en pleine amputation de l'Alsace-Lorraine à l'époque. Hein. Les officiels ne se bousculent pas pour venir tenir compagnie à cette, à cette royauté allemande. Et quand elle manifeste le souhait de... Retourné retourner à Versailles, qu'elle a connue au moment de l'occupation de 70-71, eh bien, c'est un subalterne qu'on confie la visite, c'est-à-dire à Nolac. Or, le jeune attaché va dans cette occasion faire preuve d'une telle habileté que finalement, lorsque Gosselin vient à mourir prématurément l'année suivante, c'est à lui, c'est au petit Nolac que l'on confie le poste de directeur du musée de Versailles. Et le voilà donc maintenant conservateur en titre, et avec son nouvel adjoint Pératé, il va se lancer à corps perdu dans ce que lui-même appelle sa « révolution » on change tout à Versailles, euh, on va reprendre l'ensemble des collections du musée de Louis-Philippe, on va essayer de rendre à tout le corps central euh, le visage qu'il pouvait avoir sous l'Ancien Régime, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais enfin quand même, on fait des restaurations autant qu'on peut, on remet euh, le très peu de mobilier disponible, surtout on remet des tableaux, parce qu'en revanche, il y avait beaucoup de tableaux dans ce musée de, de Versailles, on pourrait penser que Nolac va s'en tenir là, mais pas du tout, puisque... Cet homme est plein d'énergie, il, il dispose d'un grand charisme, il va devenir une des figures du tout Paris de la Belle Époque et il va faire venir à Versailles les grands mécènes. Et il va accueillir à Versailles de plus en plus les chefs d'État en visite et les grands artistes et tous les gens du monde, les journalistes de la planète entière. Il fait de Versailles un lieu à la mode, ce qui fait que les grands mécènes se font maintenant construire partout des répliques de Versailles et de Trianon. Il suffit d'aller dans les environs de New York pour voir à quel point la mode versaillaises, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, a été très répandue. Même en France, beaucoup d'immeubles qui sont construits à cette époque reprennent des éléments du décor versaillais. Regardez comment on aménage, par exemple, les salons et les salles à manger, des grands paquebots de, de la Belle Époque. Versailles est au centre d'une littérature abondante, que ce soit en France ou à l'étranger. Et Nolac, en plus, développe l'histoire de Versailles. Ce qui fait que, peu à peu, le château de Louis XIV et de Louis XV revient au, au premier rang. Euh, le problème c'est qu'il menace ruine et qu'il y a la première guerre mondiale qui vient là-dessus et qui aggrave encore considérablement son état. En 1923, plusieurs journalistes complètement effarés de l'état de Versailles commencent à, à tirer la sonnette d'alarme et c'est à ce moment-là qu'un grand mécène, euh, c'est le richissime héritier de la Standard Oil Company, c'est l'américain John Davison Rockefeller Jr, eh bien il arrive avec ses millions et ses millions. Il va faire des donations une de 20 20 millions de francs hors de l'époque, et l'autre de 40 millions de francs. Vous imaginez, c'est colossal. Et ça ne concerne pas d'ailleurs seulement le château de Versailles. Rockefeller s'intéresse aussi à Fontainebleau et à la cathédrale de Reims. Il faut vous dire qu'il avait été militaire pendant la guerre, qu'il avait pu visiter tout ça. Mais on peut dire encore, presque 100 ans plus tard, on peut dire encore à M. Rockefeller, merci, un grand merci. Même si, vous savez, c'est un peu le tonneau des Danaïdes, un quart de siècle plus tard, il faudra encore tout reprendre à zéro. Thank you La valse de Maurice Ravel, bien entendu. L'orchestre philharmonique de New York était sous la direction de Pierre Boulez. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Ah oui, les travaux, c'est comme dans les maisons de campagne. Vous savez, les travaux, ça n'est jamais fini à Versailles. En 1939, le château et les jardins, grâce à Rockefeller, sont en bon état. Mais six ans plus tard, la période de la guerre est passée par là. Alors, c'est pas, il n'y a pas eu de bombardement ni de déprédation à Versailles pendant la guerre. D'ailleurs, les Allemands, c'est, c'est terrible à dire, mais se sont plutôt bien occupés du, l'occupant s'est bien occupé, si je puis dire, du, du château de, de Versailles. Sauf qu'on ne l'a pas entretenu. Et en 1952, le conservateur en chef, qui à l'époque s'appelle Charles Maurichot-Beaupré, euh, « Lève les bras au ciel, les bassins ne gardent plus l'eau, les arbres menacent les statues, les murs se désagrègent, Ou s'ils sont rétablis, il manque les margelles, écrit-il. » Il écrit ça au, au ministre de la Culture de l'époque, enfin, qui était secrétaire d'État aux Beaux-Arts. « Dans les appartements, on ne peut lever les yeux sans voir des crevasses, des traces d'infiltration, des taches d'humidité récentes ou anciennes. » Ah, il est allé sonner à la bonne porte, Charles-Moricho-Beaupré, il est allé rue de Valois, où André Cornu, c'est le nom du ministre, va répondre à sa demande. Euh, il va lancer une grande campagne, créer un comité national pour la sauvegarde du château de Versailles et se rendre à la radio. C'est fort ce qu'a fait le ministre André Cornu, c'est qu'il est allé à la radio de l'époque. Vous savez, sur Paris Inter, à l'époque, vous aviez la quasi-totalité des auditeurs qui écoutaient ça sur leur poste, sur leur gros poste au milieu des salons. Et Cornu est allé dire aux Français, attention, Attention, le château de Versailles menace ruine Vous dire que Versailles menace ruine, précise-t-il C'est vous dire que la culture occidentale est sur le point de perdre un de ses plus nobles fleurons Ce n'est pas seulement un chef dœuvre de l'art que la France doit craindre de voir disparaître Mais en chacun de nous, une image de la France qu'aucune autre ne saurait remplacer Franck Ferrand c'est un cri du cœur qu'a lancé André Cornu et les Français ont répondu. Ça a été extraordinaire. On a reçu des gros chèques de la part de la Banque de France ou du patronat, mais on a reçu aussi des tout petits chèques. De... Enfin, c'était même pas des chèques. À l'époque, on envoyait carrément de l'argent dans des enveloppes, des petits billets. On a même vu que des enfants faisaient, faisaient l'aumône, si je puis dire, dans les classes pour recueillir un peu d'argent pour Versailles. Même les militaires, on est en pleine guerre d'Indochine, vont se cotiser. Bref, on va pouvoir de nouveau essayer de sauver Versailles. Et c'est dans la, la foulée de cette affaire que va être lancé le grand spectacle Son et Lumière, signé Jean Cocteau et André Moroy. Euh, grand spectacle qui est le deuxième de France après celui de Chambord. Il y a celui du Château du Lude aussi dans, dans la foulée. Et puis, dès l'été 53, le film de Sacha Guitry, c'est Versailles, m'était compté, bien sûr, avec Gérard Philippe, Claudette Colbert, Orson Welles, Edith Piaf, etc. etc. et une certaine Brigitte Bardot, bien sûr. Alors, c'est une fantaisie que le film de Guitry, bien sûr, mais il va rendre Versailles encore plus populaire et ça va permettre évidemment ce, ce, ce film extraordinaire, ça va donner à Versailles une espèce de grande, comment pourrait-on dire, une espèce d'actualité nouvelle. L'essentiel en tout cas, c'est qu'on ait les moyens de faire des travaux. En avril 53, alors qu'on est en train d'étudier des plans ambitieux de restauration notamment à l'Opéra Royal, le conservateur Charles Maurice Beaupré, qui est en train de faire une grande tournée au Canada pour parler de Versailles et pour recueillir des fonds, va déraper sa voiture euh, euh, dérape sur une grande plaque de verglas et il se dans cet accident de voiture, ça tombe au plus mauvais moment, alors que Maurice Chaubeaupré avait pris à bras-le-corps la question de Versailles, voilà qu'il vient à mourir et qui va-t-on nommer pour le remplacer bah, Il se trouve qu'on devrait normalement nommer Pierre Verlet, qui est euh, euh, le, la personne la mieux qualifiée, qui connaît très bien Versailles, qui s'occupe du mobilier royal depuis le milieu des années 30, etc. Oui, sauf que, sauf que André Cornu, lorsqu'il vient à Versailles, a repéré qu'il y avait un tout jeune conservateur incroyable, avec un tempé de feu, un carnet d'adresse long comme le bras, des vues assez grandioses pour le château, pour les jardins, pour le domaine. Et il se dit que plutôt que nommer un grand spécialiste plutôt en fin de carrière, il va nommer ce jeune ambitieux qui s'appelle Gérald van der Kemp, que tous, ses, que tous ses collègues vont bientôt appeler VDK. Et ce VDK va être nommé conservateur en chef. Alors, dans un premier temps, à titre intérimaire, et puis assez vite, il va être confirmé dans sa fonction. Ça va lui faire beaucoup d'ennemis. Il va bientôt être en guerre contre toute sa profession et notamment contre le musée du Louvre qui ne cessera de lui mettre des bâtons dans les roues. Mais il n'empêche que Van der Kemp, qui n'est peut-être pas le grand spécialiste qu'était Pierre Verlet, on doit à Pierre Verlet, notamment un livre indépassable sur le château de Versailles. Mais Van Der Kemp avait l'énergie, c'était un homme d'action, c'était un homme de goût. Il va faire du remeublement de Versailles la grande affaire de sa vie. Et c'est à ce moment-là que notamment grâce à sa seconde épouse, une américaine, Florence Harris, qui, va, euh, qui est très proche de Richard Nixon, qui connaît tous les milliardaires d'Amérique et qui va récupérer énormément de fonds pour Versailles, on va pouvoir racheter les meubles, on va pouvoir remeubler les salons, l'appartement du roi, l'appartement de la reine. On refait dans la chambre de la reine un grand lit qui évoque celui qu'il y avait là à l'époque, un peu surdimensionné peut-être, peu importe. Fanchelli a peut-être été un peu loin dans les, dans les sculptures de, euh, de, de l'impérial, peu importe. Euh, on va refaire également la chambre du roi et puis on va remeubler la galerie des glaces. Bref, tout ça est tellement spectaculaire que le monde entier ne parle plus que de Versailles. Et lorsque partir avant Van der Kemp euh, en 1980 pour aller s'occuper, du euh, parti parce qu'on le lui a demandé, hein, ce n'était pas de son propre chef. Mais lorsqu'il est parti s'occuper de la maison et des jardins de, de Giverny chez Claude Monet, son successeur Pierre Lemoine va pouvoir, j'allais dire, jouer sur du velours. Et depuis, on sait que Versailles a bénéficié de grandes lois-programmes, a bénéficié d'incroyables restaurations d'un mécénat inouï, évidemment la crise sanitaire aujourd'hui n'arrange pas les choses, vous savez que le château pour ce qui est de son fonctionnement est autonome, il lui faut des visiteurs pour, euh, pour survivre et euh, c'est le moment d'aller visiter Versailles puisqu'il euh, y a beaucoup moins de monde qu'il n'y en avait avant la crise sanitaire et vous aurez presque le château des rois pour vous tout seul en même temps vous ferez, vous l'aurez compris une bonne action Vous écoutez Radio Classique et puis, il faut aller écouter de la musique à Versailles, comme va nous le dire et
1: nous le redire ce matin. Christian Morin, bonjour. Christian. Bonjour Franck et Catherine Pégard, présidente du château de Versailles Spectacle et de l'établissement public du château, sera sensible à cet appel que vous lancez aux auditeurs pour aller visiter Versailles. Cela dit, c'est une belle démarche à faire, quel que soit le temps, c'est magnifique. Ah oui, ce dit. Et puis, avec tous les travaux qui ont été faits, il y a une belle collection de musique aussi qui existe à Versailles, dont je vais parler tout au long de cette journée, puisque nous consacrons cette journée au château de Versailles. Spectacle mais je voudrais reprendre, vous citer Guitry à l'instant <rire> j'ai retrouvé cette petite phrase extraite de son film Si Versailles m'était compté. On nous dit que nos rois dépensaient sans compter, qu'ils prenaient notre argent sans prendre nos conseils, mais quand ils construisaient de semblables merveilles ne nous mettait-il pas notre argent de côté <rire> Magnifique, c'est Guitry ah bah oui. Bien sûr. Merci de cette belle aventure, c'est vrai que je me souviens de la noirceur des, des murs de Versailles, on on l'a complètement oublié ah oui, aujourd'hui.
0: Maintenant tout ça est devenu somptueux et on a oublié qu'il y a encore une
1: cinquantaine d'années, c'était loin d'être le cas. Tout à fait. Mais ce, cet investissement valait quand même le coup quant au résultat. N'est-ce pas Merci mon cher Franck, bonne journée.